0: Med orena läppar och mina läppar är orena, och jag har sett här Herre, en gud. Och det står att det tog en ängel, tog ett altar, ett kor från altaret och rörde vid hans läppar och helgade honom. Och Jesaja sa: Se här är jag, sänd mig, låt mig vara ditt budskap. Och någonting förändrades i den här mannens liv, och det här sjätte kapitlet in i Jesaja. Det hände någonting hände när han mötte. Gud som Gud är, han kände, wow, i mig själv är jag ingenting. Jag måste förminskas så att han kan bli större. Och detsamma har vi i Nya Testamentet, Paulus vittnesbörd, om att jag ska bli mindre så att han ska kunna bli större. Och så har vi också, läste vi från uppenbarelseboken, ifrån Första kapitlet när Johannes på ön patmos får en uppenbarelse av Jesus. Och det är ingen liten knubbig ängel med, med vingar som svävar in där. Utan när Johannes möter Jesus så, så faller han som död ner, står det. Därför honom man möter, han har, han har eld i sina ögon. Hans röster som donet av stora vatten. Hans fötter är som glödgande malm. Står det. Och kring hans middag var, eh, 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 var ett bälte av guld som strålar i all sin kraft. Och där är någonstans där, både bild från gamla och nya testamentet att när vi möter Gud som den han verkligen är så måste jag omvärdera mig själv eller hur? Jag måste omvärdera min position och det är just därför jag tror det är bra att prata om Guds frukten ibland. För vår utmaning är att vi blir bek bekväma med vår tro och vi blir plötsligt kompis med Gud. Gud är din vän, han är vännen framför alla andra vänner men han är inte din och min kompis precis som Kalle och Pelle och någon annan är kompis med dig vi, i, i, i bevan så glädjer, gläds vi inför honom vi tillber honom, vi tjänar honom i helig fruktan det gör vi inte med våra vänner eller hur? och kompisar eller Det blir inte jobbigt i, i längden, <laughs> utan uh, uh, vi har en, en annan typ av gemenskap. Men inför Gud, så då kommer vi till honom som hans älskade barn. Men vi vet att vi har bara kommit till honom på grund av hans nåd. Och det är vårt gensvar på vad han har gjort på korset för oss. Och de här liksom förhållningssätten är viktigt att ha med sig i livet. För att här kommer också villoläror in. Det på det här sättet avfall kommer in i Guds församling och in i våra liv som kristna. Därför vi börjar göra olika delar med Gud utifrån våra behov och vårt perspektiv. Och Då fattas en viktig ingrediens och det är Guds fruktan. För Guds skull så böjer jag mig. Och det talar vi om förra gången också. Guds fruktan, det handlar om att jag böjer mig inför Gud. Gud, du vet bäst. Ditt ord är mina fötters slykta och ljuset på min stig. Hjälp mig att vandra i Guds fruktan. Och eh, vi ska titta också i 1 Timotheus brevet 3 och vers 15- Uh, därför att uh, här talar Paulus om Guds fruktans hemlighet faktiskt och vi ska läsa idag lite olika bibelställen ifrån uh, Timoteus brev för här står mycket om Guds fruktan i Paulus brev till Timoteus Och det är lite intressant också därför att vem var Timoteus Timoteus han var en ung uh, uh, Talla, vad heter det? En ung, giftig boy. Vad heter det? Så skulle man säga på engelska. Men en ung, vad heter det? Han hade talangfull och han hade gåvor, det var just det. man har inte bara talang liksom i Guds rike utan han hade andliga gåvor han hade, han, Paulus sa jag känner din, din mormor, jag känner din mamma och de bönor och de välsignelserna som var över dem är över dig till du har en kallelse på ditt liv, Gud ska använda dig och, och, och den längtan som du bär det måste fostras och tränas så du kan bli till välsignelse så du kan utföra din andliga Tjänst. Så Paulus han tar ganska mycket tid att eh, trimma in Timotheus och träna honom. Och samtidigt så säger han jag har ingen som, så, 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 som är som Timotheus. Han ger hela sitt hjärta för Guds rike. Och han är också öppen för att lära sig. Och då använder Paulus de här breven, Timoteus brev. För att uppmana och träna och uppmuntra en ung kristen människas liv. Och vi tror jag alla i det läget också. Bland annat så säger han så här. Låt ingen se ner på dig för att, för att du är ung. Utan fortsätt och föreläsa skrifterna och var ett exempel och ett föredöme. Låt ingen se ner på dig för den du är utan vad den du är i Kristus Jesus och välsigna andra. Och då står det så här i kapitel 3 och från vers 15 så här. Om jag dröjer för att innan det här så har han pratat om hur det ska vara i församlingen och hur man ska vara när man ska tjäna Gud. Och så, så kommer han till här. Men om jag nu dröjer. För Paulus kunde ju aldrig riktigt lova hundra procent att han kommer. Han hade liksom en tendens att stanna i fängelse. Liksom, att han blev förhindrad på vägen. Så sa han, om jag dröjer så ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling sanningens pelare och grundval och ärtjänst stor är Guds fruktans hemlighet ärtjänst stor är Guds fruktans hemlighet han som blev uppenbarad i köttet bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglar predikar bland folken, trodd i världen upptagen i härligheten Guds fruktans hemlighet vad är det? Det är Jesus Kristus att, le, att, att frukta honom, att leva med honom är stor är Guds fruktans hemlighet. Och jag tror att det är den som fruktar Gud som också kommer att se frukten av Gud. Amen. Den som fruktar Herren, han kommer också att se en god frukt av att frukta Herren. Så några saker. Vi pratade förra gången om att Guds fruktan inte bygger på rädsla utan trygghet. För jag vet vem Gud är. Amen. Guds fruktan bygger inte på rädsla och fruktan i mänsklig bemärkelse. Därför att Bibeln säger att sann kärlek fördriver all fruktan eller hur? Det, inte, det bygger inte på rädsla Att vi är rädda att nu faller en sten ner från himlen Och dödar oss om jag gör något fel Det bygger inte på det Utan vi tar vår tillflykt i honom Det bygger på kärlek Amen Det bygger inte på rädsla Men det bygger på respekt Och det bygger på trygghet Och det bygger på att vi är barn till Gud Amen Några saker Vad ett liv i Guds fruktan vill ge dig och vi ska ta några exempel på det Vad Bibeln säger att Det här ett liv i Guds fruktan ger oss Därför att det är precis tvärt emot Som vi tänker ofta Att ett liv i Guds fruktan är blir ett tråkigt inåt liv Men det är inte så Ett liv i Guds fruktan Gör att vi har kontakt med himlen Och vi får auktoritet på jorden Amen Och det är någonting underbart Först några ställen om viset Det första är viset Guds fruktan ger dig Vishet Och då kan vi läsa två bibelställen från ordspråksboken på det här. Ordspråksboken, det nionde kapitlet. Guds fruktan ger dig vishet. Eh. Ordspråksboken nio och 10 kan vi läsa. Då står det så här. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Att frukta herren, herren är början till vishet. Och att känna den helige är förstånd. Och genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Och det ska vi komma tillbaka till också. Guds fruktan är början på vishet. Och David säger så här. Jag är till och med visare mina lärare för jag fruktar ditt namn. Alltså någonstans där så söker vi eh, Herren och Gud ger oss vishet. Och vi kan titta eh, i kapitel 15 också och i vers 33. Ett liv i Guds fruktan ger oss vishet i våra liv. Och eh, står det så här i vers 33. Herrens fruktan fostrar till vishet och ödmjukhet. Gå föregår ära Herrens fruktan Fostrar till vishet Amen när vi fruktar Gud Så säger vi så här Jag vänder mig till dig Gud Amen Jag vänder mig till dig Gud Jag förlitar mig inte bara på mitt förstånd Utan jag vänder mig till dig Gud i allt Och det ger oss vishet och vi har ju många exempel på det här i Bibeln hur till synes enkla människor fick vishet från Gud så att de kunde bli till välsignelse för sin samtid. Därför att uppenbarelse kom också från Gud. Och han kan uppenbara det som är dolt och det som är förborgat på olika sätt. Men vad ger det mera? Det ger också ledning. Vi ska titta på Saltaren 25 och vers 12. Ett liv i Guds fruktan ger oss ledning. Vi nämner några bibelord här idag så får du studera mer själv. Men jag tycker att det är bra att vi tar den här tiden när vi har gudstjänst och läser guds ord. Eller hur? Amen. Det var så jag lärde mig predika en gång i, i tiden när jag skulle börja förstå att, att Gud har en kallelse på mitt liv och det sig inte att springa undan utan det, är det bästa är att ge gensvara till den kallelsen. Och hur predikar man? Jo, man tar ett bibelord och så läser man det och så Berättar man en gång till. Okej, nu kan du också predika. Sitt inte så förvånad ut. Men precis som man gör, man läser ett bibelord. Och så berättar man det bibelordet, vad Gud har uppenbarat i det bibelordet. Och det liksom gör det lite enklare. Okej, saltaren 25 och 12, då står det så här. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Den som fruktar är den för undervisning av honom om den väg han ska välja. Och det här har vi många bibelord på. Men Guds fruktan ger dig ledning i ditt liv. Vill ge dig ledning och inriktning för ditt liv. För den väg vi ska välja. Och det här är ju hela tiden både med, med vishet och med ledning. Det är någonting som man genom historien har gjort. Alla de stora vetenskapsmännen, Isaac Newton och många andra, var också gudsmän som trodde på Gud. Många av dem hade teologisk utbildning och på den tiden gick det hand i hand också. och, och Man satt inte eh, empirisk vetenskap och guds tro emot varandra, utan Isaac Newton han sa: För att Gud har skapat det så här fantastiskt, jag förstår att Gud har gjort det här, men jag vill ta reda på hur det fungerar. Jag vill ta reda på hur det fungerar. Det Gud har skapat. Så det behöver inte vara en motsättning i det. Och, och den här Isaac Knutson, Det är en så fantastisk berättelse om den pojken. Och, och, och hur han var ett hopplöst fall. Hans mamma äh, äh, var ensamstående med Isaac i, i, i ung, ung ålder så blev hon ensamstående. Och, och för en ung kvinna på den tiden var det inte så lätt att leva ensam med ett barn. Och då var det en annan man i en annan by som var faktiskt en präst. Och han var inte en så god hjärtad man men han fria till henne. Och, och sa, gifte med mig. Och den här mamman, hon såg hus och hon såg en tryggare framtid. Och pappan sa, eller denna mannen sa, det enda som jag begär är att du kommer ensam och inte tar ditt barn med. Jag ville bara ha dig. Och då så blev Isaac Knuten som är en liten pojke lämnat till hennes föräldrar. Och han sa, under hela min uppväxt så blev jag uppväxt och jag hatar min mamma. Jag hatar denna mannen som kom och tog min mamma ifrån mig. Och när han gick i skolan så, så när man är uppfylld av hat så blir det inget bra, eller hur? Och så det betyder att efter ett dag så kunde de inte ha kvar Isaac i skolan. Och man skrev ett papper som finns kvar fortfarande idag. Isaac Newton, han är obändlig, han är omöjligt att lära honom någonting. Han är opasslig för skolan, så vi skickar hem honom. Det var det betyget han fick som en av världens största vetenskapsmän, Isaac Newton- och som alla barn i, i skolan lär sig om och vars eh, principer hela vetenskapen bygger på och när han kom hem så var det ju likadant där för det står i sin, sin berättelse att han gick upp på en kulle nära det, hem hans morfar och mormor bodde på den gården och då kunde han se bort till den där byn, han kunde se det där huset och den där kyrkan där, där hans mamma och den där mannen bodde och han stod han hatar han hatar, han hatar, han hatar så när han var hemma hos sina morföräldrar så var det samma sak Efter ett tag så kunde inte de eller ha han där Eller hur och Man hatar dem, man bara arg på allting Man ska mjölka korna och man smäller till dem Och de häver ut mjölken och så vidare Så vidare så efter några år igen så sa morfar och mormor Nej vi kan inte ha han hemma eller Vi tar han till skolan igen Och ser om det kan bli någonting och Under tiden hade det kommit en kristen lärare till till skolan och, och när han ä, träffade Isaac så fick han ett hjärta för honom nöd för honom och började be för honom och, och såg att i den här pojken det är inte fel på grabben det är bara fel på saker runt omkring här och han började ta honom till sitt hjärta och senare fick han flytta hem också till, till deras familj och bo där och resten av historien vet vi den pojken som fick ett utlåtande från skolan att han var obrukbar för att lära sig och kunna ta emot kunskap. Han kan inte vara i skolan. Han, när han begravdes så var hela nationen gick i parad för honom. Eller hur? Och, och därför är det någonting ändå med Guds frukta. När den kommer in så kan den lösa upp saker. Och den ger vishet. Och det är ingen konflikt emot olika saker. Utan när vi söker Gud så ger han vishet. Halleluja. Och han ger också ledning i det hela. Och där är ju Bibeln full av exempel på det. Kung David var duktig på det. Att fråga Gud om ledning. Och vänta tills han fick klartecken att gå. Ibland var det på olika sätt. Okej. En sak till. Vad ger Guds fruktan oss? Jo, Guds fruktan ger oss också glädje. Amen. Halleluja. Man behöver... Inte dra ner mössan över ögonen bara för att man fruktar Gud. Utan man kan se frimodigt upp och vara glad och födas i, her i Herren. Och då står det så här i Salteren 112 och vers 1. Halleluja står det. Amen. Halleluja. det är ett himmelspråk. Det säger man på jorden och det säger man i himlen också. Det säger man halleluja. Det betyder prisa Gud dåraktigt högt. Alltså halleluja. Amen. Vill... Ska vi säga halleluja tillsammans? Halleluja! Ska vi en gång till? Halleluja! En gång till! Halleluja! Amen! Spelar ingen roll hur omständigheterna ser ut. Ni kan säga halleluja! Amen! Vi prisar Gud för han har en utväg. Och i himlen när vi kommer in så kommer det att vara mycket halleluja! Underbart! Och då står det så här i Salteren 112 och vers 1. Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans. Gud, salig är den människa som fruktar Herren. Halleluja, det är inte dåligt. Halleluja, en salighet på något sätt, en, en förnöjsamhet i livet som inte, som inte bara är glattigt och så här liksom kämtsamt hela tiden utan en salighet, en förnöjsamhet. Här står det, den som fruktar Gud och har sin stora glädje i hans bud. Det finns något underbart som följer Guds fruktan. Halleluja. Och jag brukar tänka på det. tack gode Gud, för att vi får vara frälsta. Tack för samlingsgemenskapen. Tack att vi inte bara är ute på ett gungfly och vi vet inte vart det tar vägen. Vi vet varifrån vi kommer och vi vet vart vi är på väg. Eller hur? Halleluja! Vi vet vart vi är på väg! Halleluja! Och som Carl gustaf var här, det ska inte sluta på detta viset. Halleluja! Det var den uppenbarelsen en Johannes fick på ön Patmos när allt var som dåligt. De flesta var ju fängslade. Det såg inget bra ut. Han satt i fängelse, hans kompisar blev lejonmat på arenorna. Och det var lite tufft för församlingen då kan man säga. Och så kommer Gud och visar sin uppenbarelse. Det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och när allt det här är färdigt, Johannes, så ska det vara ett folk som ingen kan räkna av. Alla folk och stammar så ska van gå inför tronen. Halleluja, så blir finalen. Amen! Och synen ska ljuda Och Herren ska kalla hem alla som tror på honom Och vi ska få fira bröllop tillsammans Och det ska vara så mycket folk Att man inte kan räkna dem Från alla folk och stammar Amen! Halleluja! Så det är någonting underbart Så att ha glädje inför Herren På grund av att vi fruktar honom Vi vet att han inte överger oss Vi vet att hans löften är sanna Mera, vad ger det mera? Det ger väl välsignelse och man kan läsa i femte moseboken 28 om det, men vi ska inte göra det utan vi läser i ordspråksboken istället. Så sparar vi lite tid, men välsignelsen är väldigt tydlig där i femte moseboken 28. När vi följer Gud, när vi väljer att frukta honom. Då ska alla dessa välsignelser komma över oss och förfölja oss, står det till och med. De ska följa efter oss. Halleluja. Men när vi går bort ifrån Gud ska välsignelserna också vika bort ifrån oss. Men det här ordet här som är närmare nu till handen för oss är ordspråksboken 22.4. Då står det så här. Ordspråksboken 22.4. Kanske man kan ändra färg från rött till vitt Josefin syns det lite bättre 22 och 4 Lön för ödmjukhet och herrens fruktan Vad är lönen för herrens fruktan? Det här är jättebra bibelställning Det här är här som du ska trycka under i din bibel När, när fienden kommer och, och säger Vad ger det? Vad, vad, vad lönar det sig till att, att, att följa herren? Jo, det står så här faktiskt. Lön för ödmjukhet och herrens frukta är rikedom, ära och liv. Alltså, det är inte dåligt budet. Hela hur? Lön för herrens frukta är rikedom, ära och liv. Det är ju som man skulle kunna tro att det är någon försäljare som har lagt in det här. Men det är ju faktiskt, det är liksom bjuda över varandra. Men läser man det här är det helt underbart. Och Eh, eh, Bibeln talar om det Och så säger han bara några verser ner Här i samma kapitel I vers 6 Vem den unge vid den vägen bevandrar Så ska han inte vika därifrån När han blir gammal Därför det finns en välsignelse Som följer att, i att frukta Herren Amen Vad går du tro på det? Ja men hemska saker Vad ska hända med rikedom, ära och liv? Jo så att du kan dela med dig Och bli till välsignelse för ännu fler och jag tror att alla som sitter här idag, när vi tittar tillbaka på våra liv så har inte Gud eh, bara tagit saker ifrån oss, utan han har välsignat oss. Eller hur? Jag tror att de flesta av oss som sitter här och som lyssnar du har det bättre idag än du hade det för tio år sedan när du har följt Herren. Amen. Du har det bättre i ditt liv idag. Det för att du har följt Herren. Halleluja. Han väl välsigna dig. På olika sätt. Ja, det här är ju så fantastiskt eh, bibelställe så att eh, det är helt underbart. Ska vi läsa det här tillsammans? Lön för ödmjukhet och herrens fruktan. Ska vi läsa det tillsammans? Lön för ödmjukhet och herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Wow. Vi går vidare. Löfte om liv. Vad är vad ett liv i Guds fruktan ger dig? Jo, det ger dig löfte om liv. Både här på jorden, men också in i evigheten. Och Vi kan titta faktiskt i ordsboksboken medan vi är där. Eh, ordsboksboken, eh, det står först emot just 4, 8. Där. Låt det stå kvar där. Och När vi är så ska jag berätta för dig att i ordsboksboken eh, 10 och 27 kan vi läsa. Så har vi några löften Både från gamla och nya 10 och 27 Säger så här Det här ordspråksboken Det är helt fantastiskt va? Herrens fruktan Står det Ordspråksboken 10 och 27 Herrens fruktan Förlänga livet men det ogodaktiga år blir för kortare. Alltså, det är inte dåligt. Herrens fruktan förlänger livet. Amen. Vilken kur? Ja, det är faktiskt vitaminkur. Gör det här. Dina skrynklor kommer senare. Nej. Herrens fruktan förlänger livet. Att frukta herren förlänger livet står det. Wow. I kapitel 14 och vers 27. Det är ju så otroligt som man kan knappt säga, ja, kan vi läsa det? Jo, men det står ju i Bibeln, eller hur? Och eh, årsboksboken 14 och 27 säger så här. Herrens fruktan är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Ordsboksboken 14 och 27. Herrens fruktan är en källa till liv. Prisa att vara herres namn. Halleluja. Jag väljer att prisa Gud. Amen. Jag väljer att följa Gud. Jo, men det har du ser. Är, är, är liksom alltid vill visa på den kortsiktiga förlusten av att följa Gud. Medan Gud alltid visar på den långsiktiga vinsten i att följa Gud. Amen. För kortsiktigt så kan det vara uppoffringar Kortsiktigt så kan det se ut som att nej Men långsiktigt så är det alltid välsignat att möta Gud Och att frukta hans namn Och Vi ska titta på det också Men vi tar det här bibelställe i första Timoters brev 4 och 8 Det läste vi förra gången också Det liv i, i, i Guds fruktan Välsignar oss inte bara här på jorden Utan också i den tillkommande och så står det så här Kroppsövningar är i någon mån nyttigt Det är nyttigt att gå på gym Om man tittar, jag har hållit på att ta upp Vi har segelbåten här i helgen Och då har jag varit nere och fixat med båten Och vi har den där nere vid kögatan Och då är det ett stort gym där är Det är friskt och svettigt Så de har stora glasrutor ut mot vägen där Och det är fullt med folk där det är ofta alldeles fullt med folk där och man ser hur de står och, och svettas där. Och, och många står bara och snackar med varandra också, ärligt sagt. Men jag har ju varit på gym, va? kör lite pumpa så står de och snackar halva tiden. Jag har varit på gym, men i alla fall så vet folk det att det här är någonting som är bra för mig. Amen. Och tänk om Guds folk, bara vi får samma tankesätt. Att kroppsövningar, visst det kan vara i någon mån nyttigt. Men Guds fruktan är på allt sätt nyttigt. Eftersom det har ett löfte om liv. Både för den här tiden och för den kommande tiden. Amen. Det är på allt sätt nyttigt att frukta Gud. På allt sätt nyttigt. Okej. Okay. Det ger oss också trygghet. I årspråksboken, årspråksboken 14 och 26 så står det om att Guds fruktan ger oss trygghet. Vi kan ta det också. Det. Vi var och läste 27 när jag nyss här. Och jag, men jag tycker den här vers 26 är så underbar också. Guds fruktan ger oss trygghet, inte bara för dig, men också för dina barn. Prisat var det Herrens namn. Då står det så här att den som fruktar herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Den som fruktar herren har ett tryggt fäste. Halleluja, hans barn får där en tillflykt. Och det tycker jag är något väldigt bra som föräldrar att man tänker på det. Det är inte bara viktigt för mig att jag lever med herren. Det är också viktigt för mina barn. För oberoende hur det är för dem så kommer de att veta att pappa och mamma, de tror på Gud. Halleluja, jag hör det här, uh, Ulla sa att, att, att när hennes son fick reda på att nu vet mamma om att jag var i, i en kollision här. Så vet de att det tar det inte längre innan hon har ringt kring till alla sina bönekompisar och satt igång en bönekälja här. Det här kommer att hålla sig. Tänk vilken trygghet. Se till att mamma får reda på det här nu så att hon kan sätta igång och sätta igång en bönetkedja. För då kommer Gud att hjälpa här va? Ja men det är, en, det är en tillflykt och en trygghet. Halleluja. Och jag vet det i mitt liv också vilken trygghet det har varit. Och en styrka och en fasthet. Vi har alltid Gud att gå till. Vi har alltid Gud att gå till. Prisat vara Herrens namn. Så det ger oss trygghet i livet. Men hur växer då Guds fruktan till i mitt liv? Hur växer Guds fruktan till i mitt liv? Nu har vi läst om allt vad Guds fruktan ger oss och det är inte dåliga saker. Det ger oss viset, ledning, glädje, välsignelse, löfte om liv, det ger oss trygghet. och man kunde göra listan lång vad Guds fruktan ger oss. Men hur så växer Guds fruktan till i mitt liv? Och det är kopplat faktiskt till vårt praktiska liv i vardagen. Det är inte bara någonting man gör på söndagen utan vi ska läsa här hur Guds fruktan har en praktisk tillämpning i våra liv. Och ibland också så kan man säga att Guds fruktan eh, kan växa till väldigt snabbt och drastiskt genom olika händelser. Och vi har en otrolig händelse både i, vi har en i gamla testamentet och vi har också en i nya testamentet. I gamla testamentet är det ju David som ska föra upp arken till Jerusalem- om man gör det lite lättvindigt man har inte förberett sig så noga och en kille ha, när, när, när vagnen hoppar till när de åker över en sten så blir han lite skraj att Gud ska gå sönder att, att, att arken ska trilla ner så han börjar med egen kraft hjälpa till för att hålla upp arken och det gör att han trillar död ner och då blev alla jätteskräja. Och de lämnade över arken till Obederoms hus. Och där så börjar Gud väl signa Obederom och allt han har för arkens skull. Och när David får höra om hur Gud bara väl signar, uh, och Obederoms hus för att han har tagit emot arken. Då sa han, kom låt oss föra upp arken nu till Jerusalem. Men vi låter oss göra på ett annat sätt. Så står det att de gick sex steg och så offrar de inför Herren. Och så gick de sex steg till och så offrade de inför Herren. Det tog ganska lång tid att föra upp arken. Men det står att de gjorde det med dans och med jubel. Och de prisade Herren. Och när Guds ark kom in i Jerusalem kom väl signelsen in. Men det fanns en som inte tyckte det var speciellt liksom bra det där. Eller hur på vilket sätt de gjorde det. Och det var Davids fru Mikal. För det står att hon stod i fönstret uppe i slottet. Och tittade på hur David med all makt dansade inför Herren. Och prisade Gud. Och verkligen gav sig hen åt Herren. Inte 50%, inte 60%. Utan med hela sitt hjärta ville han frukta Gud och, och välkomna arken in. Och det står så att hon såg med förrakt på David för det. Och, det, och Gud gjorde henne fruktlös står det. Och, och, och så, därför att hon inte, därför att hon inte eh, respekterar heller det sätt som David ville med all makt. Han sa, skulle jag inte göra allt vad jag har i min makt för att välkomna Guds ark i Jerusalem? Skulle jag göra det på något annat sätt? Det finns ingenting annat än att ge allt i Och det var Guds fruktan som, som skakade hela nationen där. I Nya Testamentet har vi ju en annan händelse som vi kan finna i aposteläringarna 5. Och om du läser det i fem så finner du berättelsen om Ananias och Safira. Och det här är i Nya Testamentet. Och det här är en annan sak som verkligen skakar om hela den nytestamentliga församlingen. Att Gud är inte att leka med. Fast han är underbart, kärleksfull, god och sann så är han också helig och du kan inte göra hur som helst med honom. Och jag vet inte, vågar vi läsa apostelningen 5. Okej, okay, det står i Bibeln. Och det hände på Nya testamentet i församlingen. Så någon form av relevans har det idag, absolut. Eller hur? Och låt oss läsa det här för det här är verkligen någonting som skakar om allihopa då. Och det här är precis det som hände som vi har pratat om att troende människor börjar ta Gud för givet och man börjar känna att jag kan det här. Om man tappar den där Guds fruktan, den där respekten inför Gud och börja känna det här kan jag, det här vet jag. Och det är precis det som händer så här också. Och vi börjar då att läsa i kapitel 4. Därför att här så att vi får se sammanhanget. Apostlärningarna 4. Och eh, från vers 32. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambär apostlarna vittnesbörde om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde. Och bara fram var och en det han hade fått för den sålda egendomen. Och de lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade utåt var och en efter vad han behövde. Josef som var en levit och född på Syper. Och som apostlarna kallade Barnabas. Det betyder tröstens son. Ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade dem för apostlarnas fötter. Det var liksom en rörelse som var igång här. Det var lite inne att göra så här. I, i, i det som hände just då och så står det så här en man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom med sin hustrus vedskap så tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade det där för apostlarnas fötter då sa Petrus Ananias varför har satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot en heligande och tog undan en del av pengarna för jorden. I, grejen var inte det att han gjorde det utan grejen var på vilket sätt han gjorde det. Och så fortsätter Petrus. Var inte egendomen din så länge du hade den kvar. Och när det var såld var inte alla pengar dina. Varför har du, du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud. Snacka om förändring i atmosfären i församlingen. När Ananias hörde det orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. Och det är inte nog med det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare så kom, så kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Och Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni jorden för det, det och det beloppet? Hon svarade, ja, för så mycket. Petrus sa det, varför har ni kommit överens om att frästa herrens ande? Se, det män som har begravt din man står vid dörren och de ska också bära bort dig. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. Och när de unga männen kom in fann de henne död. Och när de bar, bort henne och begravde henne, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen. Över alla som hörde detta. Det tror jag det. Och grejen var ju inte det att de måste ge allting. Utan det att de föregav sig att de skulle ge allting. Petrus sa du har inte behövt ge någonting. Och du hade du kunnat ha sagt här är hälften av pengarna. Men vi ser här tidigare. Därför vill jag läsa det som var tidigare. Därför att det var det som var liksom på gång just då. I kristenheten. I församlingen. Att folk gjorde så. Och då ville de här också göra så. Men ändå inte riktigt. Ändå inte riktigt. Och det är det här som jag tror att är kärnan i Guds fruktan. Att Gud ser till våra hjärtan. Om vi säger till Gud, Gud jag är inte framme ännu, jag är inte där ännu. Men här är jag. Amen. Jag vill växa i min tro. Ja, Och Gud talar till oss att vi ska gå i enlighet med vår tro. Här sa vi Ananias och Safira och de ger sken av någonting annat. Och Guds fruktan kommer på ett väldigt drastiskt sätt in i församlingen kan man säga. Och det här är lite spännande berättelse. därför det här händer ju på Nya Testamentets tid. På samma tid som vi lever. Och därför tror jag att eh, det som vi ser idag är ganska allvarligt. När man förändrar Guds ord. När man förändrar betydelsen av Guds ord. När man eh, gör kristendom på sina egna villkor. Inte på Guds villkor. Så, sett, så, så är det någonting som händer att eh, man skuffar bort Gud. Man skuffar bort välsignelse. Man säger Gud vi vill köta det här själv. Vi vill inte ha med det att göra mer än när vi kallar på dig och vill ha lite välsignelse av dig. Annars köter vi det här själv. Och vi vill skapa det, det, den, den, och ta de bibelord som vi tycker att är bra. Då är man ute på farligt vatten. Och jag tror verkligen att församlingen och kristi kropp är en plats där Gud uppenbarar sig. Amen, det är därför Bibeln säger att, att, man, att man ska vara försiktig mot Herrens morde till exempel. Och, och, och David har en så fantastisk exempel i det. När han äh, lever med Saul som gör fel. Och, 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 och de andra runt omkring David säger Ja men bara stick ner Saul Bara, bara ta tillfället i akt Och gör det av med honom Så du kan kliva fram Och vara den som vi alla vet att Gud har kallat dig att vara Och David sa så vis Det är inte min sak Ve mig att jag skulle röra vid någon Ve mig för att Gud för Guds ord Sa någonting annat Och han hade Guds fruktan i sitt liv Och det här tror jag är så viktigt Och därför tror jag också det är viktigt När det gäller församlingen Att vi behandlar församlingen som Guds församling Amen Det är därför tror jag Guds församling Tappar så mycket av sin auktoritet För att det blir liksom en allmän sammankomst Och gemenskap av allting Det är en gemenskap för människor Men framförallt är det en gemenskap För Gud eller hur? Amen. Och jag tror att när vi har Guds fruktan i våra liv så, 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 och, och det här växer till i våra liv så gör vi inte hur som helst. Och Jag blir förvånad, har blivit förvånad i, i mitt liv och genom, genom, genom mitt liv när man har sett människor som är kristna och troende göra på olika sätt så man blir helt wow, hur kan man göra så? Och det är liksom inga problem med någonting. Och då tänker man så här, vad är det som händer? Jo, Guds fruktan ersätts med någonting annat och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi ser Guds fruktans hemlighet och välsignelse i våra liv, därför det är faktiskt där är den enda platsen när vi kan leva också med frimodighet inför Herren, men också med frimodighet inför djävulen och den här världen, hur ska vi kunna ha frimodighet inför världen, hur ska vi kunna ha frimodighet inför ond ondskans andemakter och djävulen om vi själv inte om vi själv har en dubbel agenda på något sätt i våra liv. Jag tror att det här är jätteviktigt. Att vi ransakar och Guds ljus får på våra hjärtan. Och när vi vandrar med Herren, då får vi också en frimodighet inför Herren. Eller hur? Amen. Vi får en frimodighet inför Herren. Och jag, jag, jag vill inte säga det här som att bara liksom skapa en fruktan. Utan jag vill säga det här för att skapa en längtan till Guds fruktan. Halleluja. En längtan till Guds fruktan. Att vandra inför herren. Att varje dag är viktig för resten av mitt liv. Varje dag är viktig för resten av mitt liv. Varje dag är viktig, kan vi säga det? Varje dag är viktig för resten av mitt liv. För det är där som djävulen kommer och lurar oss. Det är inte så viktigt det här, det är inte så viktigt det här. Du kan fixa till det sen. Men nej, vi lever idag i frukten av det vi tog in igår och levde ut igår. Och därför är just det här eh, att leva i Guds gudsfrukten och uppmuntra varandra till att, till att frukta Gud. Amen. Och då kan man säga så här att då påverkar det ju hur ser jag på tio guds bud till exempel? Amen. Hur ser jag på, på det här har sagt i sitt ord när ingen ser mig? Varför ska jag ge till de fattiga? Varför ska jag ha en praktisk tillämpning av Guds eh, liv? Om ingen ändå ser det. Jo, vi lever inför Gud och inte inför människor. Första hand. Och då blir det på ett annat sätt det här. Och eh, vi kan läsa i, till avslutning här i första Timotheus brevet 6. Och vers 33. Första Timoteus 6 och 33. Jag tänker det här när det gäller tiondegivande. Det eller många andra saker. Det är ingen som vet. Vad vi är. Det är ingen som vet vad jag är. Men Gud, inför Gud så gör jag det. Eller hur? Det är ingen som vet. Om mycket i ditt liv. Så det är ingen människa som vet. Och du kan leva hur som helst nästan. Därför det är ingen som sitter och kikar in i ditt fönster. Eller så på det sättet. Men. Lever våra liv inför Gud med Guds fruktan. Då får vi ju allting en annan liksom spegel som speglar våra liv. Eller hur? Då speglar det våra liv. Och jag vet att jag lever inte bara för mig själv. Jag lever inför Gud. Och min målsättning är, och vår målsättning som kristna ska kunna vara så här. Vi ska leva ett liv så att vi kan säga till vem som helst att gör som jag. Så kommer du att komma närmare Kristus. Det var Paulus sa. Följ mig så som jag följer Kristus. Och det är väldigt utmanande. Men det är bra att tänka på det sättet. Vad gör jag i mitt vardagsliv? Gör jag saker i mitt vardagsliv som jag inte vill berätta om och, och, och uppmantra andra att göra? Jag ändrar på det då. Det är väldigt enkelt. Då kan man inte det. Då måste vi be tillsammans och få hjälp. För det är också en annan del av verkligheten. Ibland så kanske man har kommit in i saker som man inte kan komma ur själv. Och då kan man be för varandra. Då kan man hjälpa varandra att bryta olika mönster. Så livet kan börja flöda igen. Amen. För att vi har ju ansvar om det. Vi ska avsluta med det sen lite grann. Men titta på första Timoteusbrevet 6 här. Och eh, från eh, vers 3. Och då står det så här om sann och falsk Guds fruktan. Ser du det? Första emotisbrevet kapitel 6 och från vers 3. Sann och falsk Guds fruktan. Och då är det lite märkligt när vi kommer att läsa det här. Så lägg märke till, det handlar inte om hur länge du ber. Och bara då, de sakerna som vi tycker är andliga. Utan det handlar mycket om ett praktiskt tillämpande av Guds liv i vår vardag. Ska vi läsa det Orkar vi att vi läser dit några verser? Okej, okay. då kör vi från vers 3. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan så är, han, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord att väcker avundskiv, smedelser och misstankar. Och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne. Och har vänt sig bort ifrån sanningen. Och som menar att gudsfruktan är en god affär. För mig. Och så säger han så här. Ja, Guds i förening med ett förnöjsamt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju varken fört med oss någonting in i världen. Inte heller kan vi ta med oss någonting ut härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika. De råkar ut för frestelser och snaror. Och många oförnuftiga och skadliga begär. Som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärleken till pengar är en rot till allt ont. Kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar. Har somliga kommit bort ifrån tron och vållat sig själv mycket lidande. Men du Guds man, håll dig borta från sådan. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet. Som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud som ger liv och allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlar den goda bekännelsen. Uppmanar jag dig, bevara det som han har befallt rent oförfalskat till vår Herre Jesus Kristi ankomst. Han som ska låta oss få, eh, som han ska låta oss få se när tiderna inne. Han, den salige ändehärskaren, konungarnas konung och herrarnas herre. Som ensam är odödlig och bor i ett ljus där ingen kan komma. Som ingen människa har sett eller kan se honom tillhör ära och evighet. Amen. Och uppmuntra nu de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller att sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan det är Gud som ger oss rikligen allt att njuta av. Ser du, det är inget problem med pengarna bara de inte har oss. Eller hur? Sätt vårt hopp till Gud som ger oss rikligen allt att njuta av, men inte vårt hopp till det som är här. Upp sedan i vers 18. Uppmana dem att göra gott och vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Och samla åt sig en skatt som är god grund för den kommande tidsåldern Så att de vinner det verkliga livet. Kära Timotus, bevara det som har överlämnats åt dig. Och vänd dig bort från det oandliga och tomma pratet och invändningar. Som kommer från det, det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort ifrån tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd var det med er. Amen. Här är ju väldigt praktisk tillämpning av Guds fruktan. I allt som möter oss i livet. Och det här kunde ju vara lika bra skrivet 2011, eller hur? Ja, bara pratar och begär och girighet och vassa för att komma fram. Och pengar i centrum. Och Paulus säger så här. Allt det där finns. Låt det inte uppslukas av det. Utan ha Guds fruktan. Och uppmana alla istället att leva ett liv värdigt Gud. Och dela med sig. Och rikligen njut av det. Herren har väl signat dig med. Men inte le för det. Väldigt praktisk tillämpning av Guds fruktan i våra liv. Vet du vad som händer när vi ger till Gud till exempel? Då bryts någonting. När du ger tionde av dina pengar, då helgar du dina pengar. Du omkär dina pengar. Du säger, jag förlitar mig inte bara på mig själv. Gud, jag förlitar mig också på dig. Jag ger till dig, jag är förbund med dig. Alltså i många områden i våra liv så behöver vi göra på det sättet. Du kan också skriva upp Titus kapitel 2, vers 11-15. Vi läser inte det, men det handlar precis om det här också. Guds fruktan måste få ett praktiskt uttryck i våra liv för att vara en sann Guds fruktan. Och eh, vad är då till slut Guds fruktan? Guds fruktan, jo, det är att leva med evigheten framför sina ögon. Och då ska vi... Uh, titta på det allra sist här vad är Guds fruktan i mitt vardagsliv? Jo det är att leva med himlen framför mina ögon vet du vad? Du och jag vi är eviga skapelser du och jag vi är inte till bara för en kort tid på jorden vi är skapade till Guds avbild för att leva i evighet tillsammans med Gud om vi har valt Gud och det här tror jag är någonstans också en motor för oss när det gäller Guds fruktan vad händer när man får synda nöd? Vad händer? Hur många har haft syndanöd nöd någon gång i ditt liv? Jag har haft synd nöd i mitt liv. Och vet, någon, och vet du vad det är? Då är det liksom att min liv speglas emot evigheten. Och jag känner så här. Jag kommer inte in. Jag, kan inte, jag, jag, jag har gjort fel. Jag har blivit avskild från Guds närvaro. Och jag är inte säker på att himlen är mitt hem. Det är syndanöd. Det börjar bulta mitt hjärta. Jag kan vara hur säker som helst utåt men kanske inåt så jag är inte övertygad om att jag har himlen i mitt hjärta och jag får syndanöd. Amen. Och det kan hända. Det ska vi be Gud om att det ska bli mer synda syndanöd. Eller hur? synd vi hade så härligt när vi hade församlingshelg och då läste en broder i församlingen ifrån en, en historiebok från det området där vi var på den här lägegården och då sa han att, att, att det var tid, då stod det där hur det har varit tider av väckelse och syndanöd. så att gubbarna ute i skogskojorna som var ute och, 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 och hög timmar plötsligt så kom syndanöd över dem och de kände, jag är inte klart med Gud. Om jag dör, jag är inte klart med Gud. Och de gick genom snön och de gjorde vad som krävdes för att komma till någon som kunde be för dem. Och de kunde bekänna sin synd och säga, jag måste ha emot frälsning. Annars så vet jag inte hur det är, jag kommer att gå förlorad. Och det är det någonstans som är Guds fruktan också. Och när vi tappade perspektivet i vardagslivet. Hur många har varit där någon gång? Man känner, vad spelar det för roll? Liksom livet går bara på. Och den här syndanöden är ju inte där alla dagar kan man säga. Om man tappar lite perspektivet också i Guds fruktan. Då så kan man lätt dras åt olika håll. Och jag nämnde tidigare en av eh, de stora Guds männen. I modern tid som, som följer syn på ett område i sitt liv. Och man inte intervjuar honom. Jag glömmer det aldrig. Han berättar att den här som inte intervjuar honom frågar hur kunde det här hända dig? Du som var som så stor gudsman. När slutar du älska Jesus frågar reporten. Och han sa med tårar i sina ögon. Jag har aldrig slutat älska Jesus. Jag har älskat Jesus i hela mitt liv. Jag älskar Jesus. Men det kommer en punkt i mitt liv när jag slutar frukta Gud. När jag slutade frukta Gud Guds fruktan var inte så stark i mitt liv Och plötsligt så började jag kunna göra saker För jag blev bekväm med Gud Och då drog mig åt helt fel håll Och det här tror jag är så viktigt Att vi har en agenda i vårt liv Och vi uppmuntrar varandra till Guds fruktan Hela hur Uppmuntrar varandra att hålla oss på vägen på det sättet Och då står det ju så här eh, Har jag sagt ett bibelord? Nej jag kan säga, vi ska läsa ur Uppenbarelseboken till slut, men du kan skriva upp om du vill. Filippelbrevet 2 och 12, där står det så här. I Filippelbrevet 2 och 12, att du ska arbeta med fruktan och bevan på din frälsning. Och sen kan vi slå upp Uppenbarelseboken 20 och vers 11. Uppenbarelseboken 20 och vers 11. Halleluja. Så Paulus i Filippe brevet uppmanar oss att arbeta med fruktan och bevan på vår frälsning så vi når målet. Och vad är målet? Ja, Målet ska vi läsa om här i Uppenbarelseboken 20. Sen ska vi avsluta här. Då står det så här, Uppenbarelseboken 20. Om en ny himmel och en ny jord. Och att en dag så ska vi alla stå inför Guds domstol. Och då läser vi några verser här i Uppenbarelseboken i 20 kapitlet. Och så står det så här. Och se, jag såg en vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg både döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar. Efter vad som stod skrivet i böckerna. Havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldkön. Detta vill jag säga. Det, det vill säga eldkön är den andra döden. Om, det inte, om någon inte fanns skriven i livets bok kastade han i eldkön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem. Komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hör den stark röst från tronen säga. Se nu står Guds tabernakel bland människor. Och han ska själv bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förvar är nu borta. Vad är det här? Jo, i Bibeln så står det här i Kapitel 20, vers 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok Så kastades han i eldsjön Vilken avslutning på predikan Men om man tänker det är Som i Guds fruktan Böcker ska upplåtas en dag När vi står inför Guds tron Och där ska vi göra räkenskap vi står inför varje ord vi har sagt det är det som Bibeln säger, vi ska stå inför Guds domstol och då ska du stå med ditt liv, jag ska stå med mitt liv och jag ska också stå lite grann med ditt liv för det står så att inte så många ska uppträda som lärare för han ska få en del strängare dom, därför be för mig Ja, det är säkert, det står så och, 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 och därför står det också att, att man ska be för sina ledare och pastorer, för man ska få en del strängare dom Jag har ett ansvar för jag har undervisat dig när du har gått till kyrkan om jag har pratat saker som har fört det på Vilså, vägar så har jag, jag att få stå till svars inför det. Men du kommer att stå till svars för ditt liv. Och böcker ska upplåtas. Om någons namn inte finns skrivet i livets bok, så kan han inte kunna gå in i det nya Jerusalem. Och det här tycker jag måste ju ändå vara drivkraften för oss när det gäller också Guds fruktan. Inte bara för den här jorden, utan också för den tillkommande. Amen. Jag vill inte missa himlen. Vill du missa himlen? Vill du missa himlen? Nej. Nej. Därför tror jag att Guds fruktan är någonting verkligen som du och jag får arbeta med varje dag. Och när du märker att någon kompis drar åt något annat håll och börjar kompromissa med det ena och det andra. Och börjar som det står här eh, dras till den så kallade kunskapen. Du vet det finns alltid någonting som säger att Guds ord betyder inte det här utan det betyder det där. Och då börjar man fara vilse åt olika håll. Så låt oss be för varandra. Dra varandra närmare. och Ropa för varandra. Bära varandra. Så vi alla når målet. Eller hur? Amen. Så det här är avslutningen på den här undervisningen just nu. Guds fruktans hemlighet. Och utan Guds fruktan säger jag brevet brevet. Och helgelse så kan ingen se Gud. Så det är bara det som är vägen in. Va? Guds fruktan och helgelse. Vi sa det förra gången, det går hand i hand. Guds fruktan och helgelse, ska vi se det tillsammans? Guds fruktan och helgelse går hand i hand. Amen. Närmare Gud, närmare ljuset. Amen. Ska vi be tillsammans? Här är vi tackar dig för den här förmiddagen Tackar dig att jag har fått stanna till inför ditt ord Och tackar ditt ord är sanning Tackar ditt ord är liv Och tackar ditt ord ger ljus på vår steg Och Gud vi bara erkänner vårt fulla beroende av dig och också vårt beroende av Guds frukten i våra liv vi, vi behöver Guds frukten i våra liv Vi behöver mera Guds frukten Jag behöver mera Guds frukten Och när allt det som är runt omkring oss Försöker bara ta vår uppmärksamhet till fullå och, och vi börjar kompromissa med det du har gett oss det du har sagt till oss Herre, Hjälp oss då och Så att vi blir uppväckta Sänd också dina väckelsepredikanter Så de kan väcka upp ditt folk Så man blir väckt över Så här är livet, så här är situationen Så vi kan dras till dig fader Vi ber över hela vårt land Herre, Men också ber vi framförallt för våra egna liv Gud hjälp oss att ha olja i våra lampor Hjälp oss att leva Så vi har olja i våra lampor Så att vi kan möta dig när du kommer i Jesus Kristi namn. Amen.